0: My mamy połączenie z naszym ostatnim gościem Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka24. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu.
0: I zaczynamy od Niemiec. Dyskusja o możliwości kontynuowania prac elektrowni jądrowych w Niemczech. Można powiedzieć, że rozgorzała na nowo od początku wojny na Ukrainie. No i pytanie, czy ten rosyjski szantaż gazowy, który bardzo mocno uderza no, w całą Unię Europejską, ale także w sposób szczególny w Niemcy, może pańskim zdaniem zmienić negatywne nastawienie Niemiec do energetyki jądrowej?
1: Obawiam się, że niestety nie. I widzę po informacjach, które wyciekły z niemieckich mediów w ciągu ostatnich kilku dni, iż niemiecki rząd trze, pomimo tego, co się dzieje teraz w światowej energetyce, do zamykania elektrowni jądrowych po starym trybie, czyli do końca 2022 roku. Według informacji przekazanych przez niemieckie media, niemiecki rząd spotykał się w marcu, czyli już na samym początku tej pełnostkologii agresji Rosji na Ukrainę, z operatorami jądrowych, że tłumaczyli e, rządzącym, że jest opcja zagwarantowania e, możliwości dostaw paliwa do elektrowni, że mogą one funkcjonować dłużej niż do końca 2022 roku, że są one w dobrym stanie technicznym. I pomimo tego niemiecki rząd po prostu kłamał obywatelom, mówiąc, że takiej możliwości nie ma, że e, kwestia paliwa jest e, tą sprawą, która zaprzepaszcza możliwość dalszego używania elektrowni jądrowych. To jest coś, co w zasadzie można nazwać aferą atomową. To jest coś, co powinno być przyczynkiem do dyskusji na temat dymisji niemieckiego rządu, bo mamy do czynienia z ordynarnym kłamstwem dla waszych obywateli w sprawie o strategicznej ważności, jeżeli chodzi o gospodarkę Unii Europejskiej, ale także samych Niemiec. W tym momencie balansujemy na granicy, jeżeli chodzi o Unię Europejską, w kwestii podaży energii i jej nośników i w kwestii zapotrzebowania. jeżeli zima będzie druga i mroźna, może się okazać, że w europejskim systemie brakuje mocy i każda megawattogodzina energii będzie na wagę złota. I to nie jest hiperbola, to jest po prostu wymiar tego, jak druga będzie energia, w tej zimie po prostu będzie jej mało. Więc jeżeli Niemcy w takich warunkach wyłączają elektrownie jądrowe, no to mam y, ogromne obawy o to, czy, czy tutaj y, no, decyzją... Niemiec są jeszcze jakieś racjonalne pobudki. To jest zamach na bezpieczeństwo energetyczne Europy, ale też oczywiście zamach na e, bezpieczeństwo klimatyczne, już nie tylko Europejczyków, ale nas w ogóle wszystkich, ludzi.
0: No właśnie, no to pytanie, jakie są alternatywy? Bo przecież nie widzimy też ani zmiany polityki myślenia na, na szczeblach unijnych właśnie dotyczącego czy to transformacji energetycznej, czy tak jak pan tutaj powiedział o tym, że po prostu niemiecki rząd okłamywał swoich obywateli i to przecież było, to były słowa powtarzane przez różnych polityków. To jest faktycznie wielka, wielka afera. No to pytanie, co w takim razie możemy zrobić? Bo raczej na zmianę polityki Rosji, na zmianę postawy Władimira Putina, na Liczyć już nie powinniśmy i taka lekcja powinna zostać wyciągnięta przez polityków europejskich. Jeżeli też odchodzenie od atomu i nie ma tutaj, tak jak Pan mówi, szansy na, na to, że, że Niemcy uruchomią swoje elektrownie jądrowe, no to pytanie, jaka jest alternatywa?
1: Cóż, tak jak pani redaktor słusznie zauważyła na negocjacje z Putinem, to już nie ma od dawna co liczyć. Natomiast można nagłośnić i, e, sprawę tego właśnie Gate i e, wywrzeć presję na rząd niemiecki. E, tutaj wysunął się taki postulat z, z kręgów partii Razem, by Polska wydzierżawiła niemieckie elektrownie jądrowe, by e, zaproponować to naszym zachodnim sąsiadom. I o ile oceniam możliwości realizacji takiego planu dosyć nisko, chociaż oczywiście Historia zna przypadki, kiedy dwa państwa korzystały z tej samej jednej elektrowni jądrowej. Natomiast sądzę, że jest to rzecz ważna dla wyniesienia tej kwestii na poziom europejski. Mi chodzi o to, żeby teraz dać do zrozumienia Europejczykom, że Niemcy dokonują zamachu na ich bezpieczeństwo energetyczne poprzez wyłączenie tych elektrowni jądrowych. Więc tutaj sądzę, że takie postulaty powinny się pojawić już wręcz na poziomie oficjalnym. Nawet jeżeli będziemy wiedzieć, że one nie przyniosą tego spodziewanego, postulowanego rezultatu, to chodzi o to, żeby ta sprawa wybrzmiała, żeby Europa miała świadomość, kto w tym momencie w zasadzie pomaga Władimirowi Putinowi w zwielokrotnianiu kryzysu energetycznego.
0: Panie Jakubie, to na zakończenie pytanie już o samą Polskę. Wielu obywateli, także słuchaczy Radia Wnet, pisze do nas, podnosi kwestię tego, co z Polską. Czy u nas, czy my będziemy w stanie ogrzać swoje domy, jeżeli chodzi o nadchodzącą zimę, czy wystarczy nam węgla? Jak pan ocenia sytuację Polski w kontekście kryzysu energetycznego?
1: Rząd mnie to nie stanął na wysokości zadania, jeżeli chodzi o komunikację i o działania, które powinny nastąpić po wprowadzeniu embarga na węgiel. O ile myślę, że tego surowca może nie braknie fizycznie, to teraz obawiam się, że on będzie dosyć drogi, że te ceny węgla, którego składa się w Polsce bardzo dużo, będą wysokie. Natomiast no, jesteśmy lepiej niż inne państwa Unii Europejskiej zabezpieczeni w gaz, którego mamy sporo już teraz, a będziemy mieć jeszcze więcej dzięki gazociągowi Baltic Pipe. Natomiast warto pamiętać, że Europa jest systemem naczyń połączonych, zwłaszcza na rynku energii, więc trudności energetyczne w Niemczech które traktujemy Niemcy jako taki rezerwuar mocy zainstalowanych, mogą łatwo rozlać się na rynek polski. Jeżeli w Niemczech doszłoby na przykład do blackoutów czy brownoutów, a takie ryzyko niestety wchodzi w grę, te zjawiska bardzo szybko przelędrowałyby do Polski.
0: I tutaj na razie postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka24, pisarz, publicysta, pan Jakub Wiek był gościem radia wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.